0: Hasta bueno, muy, muy buenas tardes de nuevo. Entramos al tercer bloque de Buenos Presagios por Radio Sudaca 105.3 www.radiosudaca.org para quienes nos escuchan por la red, por internet, desde cualquier lugar del mundo. Siendo las 13 horas 49 minutos, entramos a un nuevo bloque. Y en este bloque tenemos, del otro lado de la línea, a una de nuestras columnistas estrellas del programa, a la señora Señorita Paula Brain. ¿Cómo estás, Paula?
1: Muy bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes?
0: Bien, todo bien, todo bien acá. Linda tarde hoy, así que estamos aprovechando, haciendo un poco de radio, haciendo la, la previa eh, la, 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 la previa futbolera acá a nosotros.
2: Ah, bien, bien. bien. <risa> la bola que no le da Paulita, a, no, no, se sí, bueno, eh, te acaba de, te acaba de dar cuenta eso. ¿Sí? ¿Le, le, das bola, <risa> ¿Le das bola? No, para nada, ¿no? No, 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 no. Ni, eh, ni en el mundial eh, es
1: más cuando empezó el mundial eh, me, no sabía ni por qué había tanto revuelo nada, no <ríe> estoy como en otra
2: dimensión está bien no. bueno
0: envidio totalmente eso sí
2: no claro <ríe> sí, yo también yo, claro. cada cuatro años miro yo lo, yo
0: lo sufro tanto no yo miro fútbol todo el tiempo pero sí, sí, y sí. cada cuatro años es peor todavía así que
2: ay sí
1: eh, bueno cuando yo era adolescente eh, este, ahí más o menos le daba bola a los mundiales y eso, pero me decían que era Yeta, entonces no me dejaban ver los mundiales porque cuando yo los veía supuestamente perdíamos nosotros. Así que, bueno. este no, no, desde esa época Yo no. <risa> por la
3: duda no miro. <risa> tenés la excusa perfecta. Sí. <risa>
2: bueno, pero no es el mundial. No es no, no me mundial.
3: eso, pero bueno. Sí, <risa> claro. No,
2: igual nosotros siempre de alguna manera lo logramos vincular al, a, la, a, la, a las temáticas, no importa por dónde arrancamos, la cuestión de la suerte, de la yeta, Y hoy vamos a charlar sobre la sangre, la sobre sangre, sí, la sangre. historia de alguna manera, o por lo menos medieval, de la sangre. Sí, sí. ¿Por qué es interesante y... estudiar, charlar sobre eso? ¿Por qué lo podríamos hacer, aparte de, de rellenar tiempo de aire? <risa>
1: Eh, bueno, este, eh, en mi caso particular porque estoy muy interesada en este momento de mi vida eh, y, y además porque muchas de, 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 de cuestiones de las mentalidades o culturales que, que conocemos este, son hijas de estos tiempos, eh, muchas desviaciones y perversiones de... de muy buena parte del clero actual este, son hijas de, de estos tiempos medievales y, y bueno, también muchos dichos este, que, que suelen ser este, graciosos y también son, o sea, estamos forjados este, en la Edad Media con sangre <ríe> y con sangre medieval, entonces este, está bueno saberlo y y bueno, a mí particularmente eh, no solo me, me, me apasiona el medioevo, sino que estos temas este, tienen mucho que ver con, con, con la enfermedad, con la moralidad, con la limpieza y, y la suciedad. Eh, eh. Y, y, y también con, con el protagonismo de, de, de un montón de mujeres que bueno que han sido acalladas para la historia porque tenían otras concepciones de la sangre y de la menstruación que no eran las de las de la iglesia eh, qué sé yo por ejemplo Hildegarda de Binger que este, bueno analizaba este, toda la salud femenina en base a la menstruación eh, y comparaba al aparato femenino con, con un árbol este y, y de la salud de ese árbol dependía que dieran frutos o no y bueno, es una mujer muy copada porque además es la que introdujo el, el lúpulo en la cerveza y creó la cerveza más rica del
2: mundo claro. <risa> ya te tuvo tu corazón a partir de ahí
1: claro este, sabía, sabía así que bueno y y, y además el, la relación con, con la sangre eh, va a cambiar en la Edad Media. Eh, antes este, no no se le dio mucha importancia, no se le asignó una moralidad, entonces este, eh, todo todo eso va a cambiar en, en el medioevo y, y por eso a mí me resulta muy, muy interesante. Es en el medioevo en donde... Eh, eh, se funda el, el tabú de la sangre y también del esperma, y la sangre y el esperma este, íntimamente relacionados. Ya cuando este, la, la iglesia cristiana se fortalece, eh, ya en la Alta Edad Media, eh, después del siglo V, bueno, ahí... Eh, la, los hombres de la alta jerarquía eclesiástica empiezan a promover una repugnancia ¿no? hacia los líquidos corporales sobre todo la sangre y el esperma y, y bueno eh, como todo lo de la iglesia es una gran contradicción ¿no? porque por un lado este, eh, se solía eh, en las misas eh, de comer el cuerpo de Cristo y claro. beber la sangre de Cristo, que se sigue haciendo, y por el otro lado, bueno, la sangre era era pecaminosa, era asquerosa, entonces, bueno, había mucha mucha contradicción. Y, y tiene todo que ver con esto que les hablo cada vez que me invitan, desde de, de aspiraciones este, políticas y aspiraciones por el poder, porque todo este discurso negativo de la sangre lo escribieron los hombres de iglesia para poder este, diferenciarse y quedar un poco más arriba que la nobleza. Eh, había mucho conflicto eh, por ver quiénes llevaban las riendas de, de la Europa Occidental y bueno, era una forma de ponerse por encima de la nobleza decir que la, la iglesia y sus funcionarios estaban limpios de sangre y de semen eh, limpios de sangre porque no, no iban a la guerra y no, no provocaban el derramamiento de sangre lo cual era mentira porque eh, 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 los eh, eh, los obispos eran señores feudales y también iban a la guerra y también derramaban sangre y tampoco estaban libres de semen en primer lugar porque hasta más allá del mil este, eh, solían tener sus concubinas e incluso se han llegado a casar eh, pero además bueno había un discurso que les permitía trampear el, este discurso de libres de semen, porque por un lado eh, lo, los curas este, se decían puros este, y decían que estaban más arriba que los nobles justamente porque eh, no tenían relaciones sexuales, pero después había otra teoría eh, también escrita por los hombres de la iglesia que decían que eh, era importante eh, que estos hombres célibes Canalizaran este, y sacaran fuera ese semen porque ese semen envenenaba el cuerpo y el alma. Entonces,
2: este, bueno, la iglesia <risa> les así. Sí, sí, sí. Me acuerdo de la, la frase del chavo que, la, que era la venganza, mata, el, envenena bueno, el alma. Pero
0: acá sabes qué? esto nos retrotrae también a una de las primeras charlas de Paula que fue al de guardar el diablo en el infierno, que es más o menos, utilizan metáforas parecidas para esto.
1: Sí, sí, sí. Sí, tal cual. Bueno, este, eh, entonces con todo esto ellos tenían prohibido casarse, pero este se les permitía ir de putas porque eh, era por su salud. Eh, y por eso este, los sacerdotes, los monjes, los obispos fueron los grandes administradores de, de los burdeles medievales. Eh, eh, eran administradores, eran dueños y eran clientes. Eh, así que, bueno, <risa> las, las contradicciones de la Iglesia son maravillosas para que nosotros este, hagamos historia y, y para que ellos hacen siempre. <risa> eh, con respecto a, a la sangre, bueno... Eh, según los hombres de, de, de la iglesia no no la derramaban pero era mentira hay un caso que es muy emblemático cuando Guillermo el Conquistador cruzó el charco desde el norte de Francia a Inglaterra para bueno para dominar la isla grande que todavía no era Inglaterra fue con su primo su primo era obispo y eh, no llevaba espada justamente para respetar este, estas premisas de la iglesia, pero llevaba una masa bien grandota, entonces este, iba y aplastaba cabezas, porque eh, decía que así no derramaba sangre. No no estoy de acuerdo, pero bueno. Él,
3: este, calculaba respetaba. la fuerza para no salpicar. <risa>
1: claro, yo pienso que sí, <risa> pero tenía una gran masa y bueno, se ha escrito mucho sobre, sobre este personaje. Eh, la sangre eh, entonces sirvió para exaltar a la Iglesia, pero también sirvió para justificar a la nobleza porque la sangre este, servía para, legitima, para legitimar este, linajes y para este, asegurar que los nobles continuaran siendo nobles a futuro. Y después surgió la idea de, de pureza de sangre en, en el siglo XV en España, que servía para diferenciar a los cristianos de, de los judíos. Entonces, por un lado causaba repugnancia, era tabú y era pecaminosa. Por el otro lado eh, era la sangre de Cristo y por el otro lado se servía para bueno para justificar este, un, un incipiente racismo. ¿no? Y después también existían las... De los oficios sucios, los oficios sucios eran aquellos en los que había que tocar sangre o había que provocar alguna difusión de sangre, entonces bueno, toda esa gente no era grata para la sociedad y no era santa para la iglesia y más allá de que estuviera bautizada y demás, eh, cuando moría no podía ser enterrada en la tierra consagrada de, del cementerio cristiano, entonces difícilmente después podían acceder a la salvación. Y bueno, esos oficios tenían que ver con este, los barberos, eh, los carniceros, las parteras. Es decir, eh, la gente que sabía medicina y que sabía anatomía, la, la, porque los, los médicos no podían operar porque no podían tocar sangre, no podían diseccionar el cuerpo para aprender eh, anatomía porque no podían este, tocar sangre y tampoco podían atender partos. Entonces los médicos medievales no sabían nada, no sabían nada
2: porque es, habían porque... leído celso nomás. Claro, claro, <ríe> no,
1: ¿sí? habían ah, leído Paracelsus de después, nomás. pero este sí 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 no no sabían nada. Es más cuando en, en, en el momento de la gran casa de brujas que iba a venir después en, en la, a inicios de la modernidad que eh, se les prohíbe a, a las de parteras a las comadronas a atender los partos, los primeros que van a atender los partos de las mujeres van a ser los carniceros y, y, y quienes van a cirugías van a ser este, los barberos y oh. más, quien, quien introdujo la cesárea en, en España fue un, un médico árabe, o sea, los médicos cristianos no sabían nada y de hecho no se dedicaban a bueno, a, a recetar, pero nadie nadie acudía a ellos porque no, realmente no sabían.
2: Claro, calculo eh, que nadie con un poco de sentido común, o sea, el pueblo ni a palos, porque aparte debería ser complejo conseguir que un médico te atienda, ¿no? O sea, fuera de broma. Como ahora, eh, sí. entre Leo, pero pero sin, <risa> sin poder darle una gallina a cambio, qué sé yo, los riñones de No, y el
1: problema era ese, que primero, que los médicos no salían. Eh, de, de las universidades medievales eh, se convertían en médicos de reyes, príncipes y demás pero era una cuestión de, de, de acomodo familiar y político y no, y la gente no, no quería ir a verlo primero porque no sabían nada, y segundo porque cobraban, o sea, la medicina eh, 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 moderna en sus inicios fue profundamente eh, comercial este y, y, y los médicos medievales cobraban en moneda en un momento histórico en el que no circulaba mucha moneda entonces la gente no quería eh, acudir a ellos y tampoco podía y además no se iban a ensuciar los pies este yendo a, a, a los pueblos y a las aldeas así que bueno no no había relación con entre el pueblo y entre plebeyos y médicos no había relación y no había relación entre eh, los médicos y, y la práctica médica. Así que... Eh, algo, que la...
2: algo que además va a seguir como hasta el siglo XIX, porque en el siglo XIX todavía no sé, ese famoso caso del médico que dice, che, hay que lavarse las manos antes de ir a... Salimos de tocar cadáveres, nos lavamos las manos y entonces vamos a un parto. Algo que las enfermeras lo sabían hacer, lo hacían todo el tiempo y nadie las escuchaba. digo Exacto, y antes que las enfermeras, este, eh, las, las, parteras,
1: las parteras, porque claro. las enfermeras estaban diplomadas y, y las parteras y, y las este, curanderas no pero sí está el caso no me acuerdo cómo, cómo se llama el hombre el que lo, lo relató que era un médico que este, atendía en un hospital al que las mujeres nunca querían ir porque este, bueno morían muchísimas parturientas en el hospital entonces preferían tener hasta en la calle antes que
2: ir al médico que ir a
1: y, y la cuestión era esa, que lo, los instrumentos que utilizaban o, o las manos mismas no se las lavaban y, y bueno, este, andaban repartiendo infecciones, este, por todos lados. infecciones por todos lados, tal cual. Sí, así que este eh, lo que le faltaba era el conocimiento empírico. No tenían nada de empiria eran grandes lectores eh, y, y, bueno, eso no no sirve eh, en el trabajo de de campo y después la sangre estaba íntimamente eh, relacionada con, con el semen eh, el, por supuesto que, que era esto que yo les decía que los hombres tenían que ser eh, eh, los hombres de iglesia tenían que ser libres de, de, de sangre y de esperma, puros de sangre y de esperma, pero también eso este, influía en la relación entre el varón y la mujer en el matrimonio eh, una de las eh, razones por la que las mujeres medievales eran eh, eh, presuntamente inferiores a los hombres es porque este, menstruaban, entonces si menstruaban eran sucias y por lo tanto eran impuras. Eh, había una relación muy, muy estrecha entre la sangre y la moralidad de, de una persona. Entonces las mujeres eran todas de dudosa moral, pero además eran consideradas diabólicas porque los hombres medievales no entendían cómo una persona que sangraba todos los meses nunca se, se terminaba de morir entonces este, consideraban que había algo diabólico en, en la menstruación de la mujer es más, consideraban eh, que en la, la menstruación de la mujer eh, influía en, en, en la gente que nacía con lepra o que después este, eh, se contagiaba de la peste eh, sostenían que por ejemplo eh, si el marido copulaba con la mujer cuando esta tenía el periodo eh, el hijo iba a ser seguramente o enano o, o iba a ser leproso así que hasta ahí era contaminante la sangre y sobre todo la, la sangre de, de la mujer y, y la menstruación de la mujer le sirvió a la iglesia para, este, bueno, para eh, dar a conocer un montón de directivas más porque esa la iglesia quería meterse hasta incluso hasta en la cama de los matrimonios porque su aspiración era al control absoluto desde el momento del nacimiento hasta el momento de, de la muerte. Y entonces es ahí cuando, bueno... Eh, se, se establecen un montón de cosas, como que la mujer no puede tener relaciones cuando tiene el periodo, que no pueden el matrimonio no puede tener eh, relaciones los sábados, ni en cuaresma, ni en un montón de días más, entonces era muy difícil encontrar el momento para tener relaciones.
2: Claro, básicamente <ríe> eh. no, fi, no fifabas nunca, digamos. Claro, claro. Si eras de la realeza, y... calculo que la gente estaría... Fifando a los nadie, chanchos prestados. Los nadie rabies. hacía
1: caso, en realidad, nadie hacía caso. Porque además, eh, los, los pocos que hacían caso, bueno, eran los que después derivaban en grandes perversiones y en eh, algunos dichos populares. ¿Qué sé yo, por ejemplo? Un dicho y, eh, popular, además, necesito un además, dicho popular. Sí, ahora lo digo. Además de que no se podía un montón de días a la semana, ni a, en el año y... y qué sé yo, eh, eh, se sostenía que el hombre era dominante, la mujer la dominada, y, y que la única posición eh, permitida era la del misionero. Entonces, este, se les se los exhortaba a los varones como a los curas a ir a los burdeles. ¿Por qué? Eh, porque se definía eh, en la pasión... Eh, en la cama, incluso en el matrimonio, como adulterio, o sea, si había algún varón que quería probar otra cosa o alguna mujer que quería probar otra cosa con su pareja, ellos también eran adúlteros. Y, y era muy riesgoso eh, intentar con la esposa algo más. Más allá de la posición del misionero, porque se, eh, las mujeres se pervertían fácilmente. Entonces, este, con la mujer eh, había que ser este eh, muy, muy recatado, eh, buscar solamente eh, la procreación y lo demás se hacía este, en los burdeles. Bueno, había un dicho que yo, porque ya estoy entrada en años, pero ustedes no sé si. Si lo he escuchado, que, que dice que, que el hombre, ¿cómo era? esto es de entrada en años, que me, no me lo acuerdo. Claro. O sea. <risa> Mira, pasamos un nuevo
0: nivel, pasamos un nuevo nivel.
2: Claro. <risa> ya nos olvidamos las cosas al, al aire.
1: Claro, bueno, Ese. yo vengo hace rato así. <risa> y creo que voy cada día peor, pero bueno, ya me, tengo mi agendita, me anoto todo. Todavía no miro la agenda, no sé para qué la tengo, pero que anoto, anoto. Eh, la cuestión es que eh, eh, el hombre este, dice, eh, hay un dicho que no me lo acuerdo, pero también este, ha salido en una película que dice, ¿cómo voy a hacer esas cosas con mi mujer?
2: Sí, claro. Hay una, de, hay una que un gángster va a hablar con el psicólogo, que es una película ¿Sí? que, que en un momento le dice: Bueno, ¿y qué, qué tipo de relación tenés con tu mujer? Que todo el otro? Es la madre de mis hijos, de gente que le claro. que quiere agarrar a piña, porque el psicólogo le dice: Bueno, pero ¿por qué no tenés todas estas cosas? ¿Por qué no las haces con tu mujer y la charlas con ella? Es la madre de mis hijos, con esa boca ves a mis hijos, dice. <risa> tal cual eh, ¿cómo bueno, analízame no sí, como, la de Robert sí, De Niro la y de Miraclista. Robert De Niro sí. exactamente
1: ay está rebuena esa sí bueno de, de eso se trata este pero bueno mientras este, los hombres de iglesia eh, desparramaban todos estos conocimientos porque ellos tenían el monopolio de todo del conocimiento de la palabra de la escritura eh, esto igual no no no, no sé no se hizo efectivo en la práctica, eh, solamente con un grupo muy muy reducido de gente, sobre todo de, de la nobleza, de la nobleza más casta, digamos, pero después este nadie hacía caso de, de estas directivas ridículas, ni siquiera los propios hombres de iglesia, que pese a todas las prohibiciones, pese a la reforma gregoriana del mil ellos seguían... Este, teniendo hijos, teniendo compañeras con las que vivían les heredaban cosas a sus hijos que ahí era el gran escándalo porque se suponía que todo lo que tenía un, un clérigo le pertenecía a la iglesia y no lo, no lo podía dar en herencia y después en el siglo XII este, eh, apareció una, una cultura gay en, en el seno de de la iglesia que fue muy muy rica, muy dinámica y y bueno este y al tiempo de que surgió fue prohibida fue eh, declarada perversión este equiparada al canibalismo pero fue este no fue suprimida sino que se guardó puertas adentro y bueno hay un par de historiadores que sugieren que los problemas de de, de, de la pedofilia de, de los hombres de iglesia surgen a raíz de de esta prohibición pues por, por supuesto que hay mucho más que eso no porque el,
2: sí, es como muy el elemental
1: sí el, eh, además este lo, lo, se documentan en, en muchas este, instituciones religiosas a lo largo y ancho del globo, que eh, eh, la utilización del, del abuso sexual y del maltrato físico como, como una herramienta de, de dominación. Entonces, este, en realidad esas violencias son parte del, del sistema eclesiásticos, no son una degeneración del sistema pero bueno ahí no nos vamos del tema pero bueno eh, para te traigo, variar nunca
0: nunca nunca nos vamos del tema o nunca no nos vamos del tema hay que siempre seguirlo esto. claro yo sí, te iba a preguntar
2: sí. que bueno esta prohibición de la sangre de alguna manera luego aparece en los mitos de los vampiros no porque también la sangre ahí que supuestamente es pecaminosa, a la vez es fuente de vida para un monstruo para un ser que es monstruoso. Exacto. Lo que pasa es que estas anécdotas que que
1: este en realidad no hablaban de seres monstruosos, estaban muy arraigadas en, en, en la población del campo, que era la población mayoritaria, desde muchísimo antes que, que la literatura hablara de los vampiros. O sea, era una creencia... Eh, pagana, muy instalada, que sostenía que, bueno, que eh, eh, había un número importante de, de, de muertos que por las noches salían de sus tumbas y buscaban beber la sangre eh, de los humanos y siempre era sangre de, de humanos a los que conocían, este vecinos, este esposas, hijos, amantes. Eh, después iba a venir la, la literatura vampírica, pero bueno, era una creencia muy establecida, muy arraigada, muy generalizada.
2: Después estaba la idea de que, de alguna manera, cuando se puede empezar a ver que el semen es algo que, que está compuesto de partes, que era como una representación de los seres humanos. ¿Cómo se creía en la Edad Media eh, cuál era el uso del semen, digamos? No sé si se, ¿se entiende la pregunta, digo, tenía ¿cuál era el la razón de ser del semen y de la, de la sangre en la menstruación, eh, ¿había algo ahí o era simplemente algo que el cuerpo, como los mocos, que el cuerpo lo produce?
1: No, este el semen era el que insuflaba la vida nueva en el vientre de la mujer.
2: Eso se sabía o, sea, o se sospechaba.
1: No, pero además solo
2: era, eh, 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 era el semen
1: solamente. O sea, la mujer era meno, mera receptora.
2: Claro.
1: El semen era el único creador de vida. Sí, a mí se, se, la se me menstruación servía para eh, demostrar que la mujer ya era tierra fértil. Pero era como que no tenía ninguna eh, participación. O sea, el hijo era solo hijo del del hombre.
2: Está bien.
1: Y esa es otra gran contradicción porque eh, el semen aportaba todo lo necesario para una nueva vida, pero si salía este, un niño con discapacidad, con enanismo, eh, con alguna ma malformación, era culpa de la mujer que se había estado revolcando con un demonio. Entonces, eh, los que salían mal eran hijos de la mujer, y los que salían bien eran hijos del hombre. <risa> <risa>
2: bastante bastante prolijos para echar la culpa sí sí
1: sí, sí. cortita sí, la cuenta sí,
2: sí. corta la hucha,
1: sí bueno y después este con respecto al género del al sexo del recién nacido eh, se decía lo mismo o sea si nací, sobre todo en la nobleza y sobre todo en, en, en la monarquía eh, si nacían puras mujeres la culpa la tenía la la parturienta no la tenía, el varón. Así que bueno, era conveniencia como lo fue todo este, en, en la Edad Media, todo lo relacionado con la nobleza y con, con la iglesia. Este, pobre la iglesia todo lo que le pegó cada vez que hablo
2: con ustedes. <risa> no, <risa> pero bueno, me la deja picando esta historia. Pero entonces... Te iba a preguntar también eso, ¿no? A ver... ¿La iglesia toma estas cosas tabú, digamos, las convierte en tabú? ¿O ya había, o era propio de los pueblos europeos eh, que no, tenían la iglesia, esa? No, la, la iglesia los convierte en tabú. ¿Qué?
1: La iglesia los convierte en tabú. Eh, los pueblos bárbaros, o sea, bárbaros, así llamados por por, por la, iglesia, la iglesia, no... No tenían tabúes con respecto ni a la sangre, ni al semen, ni a la sexualidad. Eh, eh, vivían su sexualidad muy libremente. Estaba pensando, por ejemplo, en los pueblos celtas, este, que la mujer este, iba a la guerra eh, junto con los varones. Si no le gustaba su compañero, podía eh, divorciarse. Eh, no tenía ni siquiera que... Eh, de presentar la causa por la cual se divorciaba, podía declamar con voz potente en, en su comunidad, eh, no había nada de malo en su menstruación, eh, entonces este eh, todo, eh, es, toda esta cuestión de, de la desvalorización del cuerpo y de la sexualidad, de... este bueno, de, de la transformación de la sangre en, en algo eh, moralmente malo y físicamente malo, todo es hijo de, de, de los hombres de la iglesia, eh, ellos oficializaron estas afirmaciones y trataron de que se generalizaran, eh, tardaron mucho, pero lo, lo fueron logrando, lo único que no lograron es en meterse en en la cama de, de, de los matrimonios para ver si qué hacían y qué no, pero además este, los curas de, de los pueblos eran los más bravos, o sea, se sabía, se sabía, eh, hay canciones, hay, hay baladas, hay poemas, hay cuentos cortos, se sabía que, que los curas se bajaban a todas las que, a todas las mujeres que pudieran y que tenían debilidad por las por las más jovencitas.
0: Sí, más, eh. más peligroso que cura en Boston. Sí.
1: Ahí está, o sea, otro dicho. Lo
2: tenía, ese. No lo tenía, no lo tenía. Este memorizar. es reciente, igual. <risa> <vale. risa> no, es muy yo actual. Pens... Sí, claro, claro. Eh,
1: Nosotros pensaba... no somos creadores de mitos, sino de, de dichos.
2: <risa> claro, yo pensaba, porque en algún momento... Um, Nada, pensaba en esto, cómo sería el vínculo de la sangre en otras culturas que no sean las que estaban influenciadas por la greco-romana, ¿no? Porque además también tiene que ver con eso, ¿no? Eh, calculo, la sangre era un humor para los griegos, los romanos les debe haber importado tres carajos todos mientras, mientras pagaran impuestos. Eh, y de pronto, y de pronto, claro, cómo, en qué momento también cambia de ser un humor a convertirse en un... No sé, ¿qué era la sangre en la Edad Media? Y eso ya también, ¿no? era pecaminosa todo, pero ¿qué era? ¿Era un humor? ¿Seguía siendo un humor? Es
1: que sí, este esa fue la medicina en la Edad Media.
2: La, eh, la griega, digamos,
1: La sangre la... como un, un, un humor, eh, la bilis como otro humor, este la, el semen. Eh, es más, se hablaba... Eh, Dice que se hablaba de los temperamentos de acuerdo con, con los humores y uno de los temperamentos más más agresivos era el temperamento sanguíneo. Pero eso se, se siguió trabajando de igual manera que durante la antigüedad. Lo que pasa que una cosa es esta medicina que lo único que podía hacer es seguir leyendo a los a los médicos de la antigüedad y que no podía aprender nada nuevo porque no practicaba. Y otra cosa es el discurso de, de la iglesia. Ahí se veía eh, una eh, distinción que después iba a volver cada vez más, más clara y más abismal entre religión y ciencia.
2: Cuando sí, me,
0: yo lo pienso al hecho de la sangre y, y se me vino a la cabeza eh, ejemplos más, pero un poquito más cercanos, no capaz en la Edad Media, pero sí pensar cómo en los inicios de la literatura argentina eh, tenemos un cuento, el cuento representativo de la, de, del siglo XIX en la Argentina, que es el, el matadero de Esteban Echeverría, que se ¿Sí? sitúa justamente en un lugar de sangre y barro. Eh, para que bueno Echeverría, desde bueno su bajelina baje, doctrina, línea. baje sí. línea pero um, descarada, de, descaradamente sí. baje línea unitaria y muestre eh, cómo, cómo era todo y si no la resbalosa si no en el la resbalosa se de Casuhi que es también otro cuento en el que podemos a, ver la sangre como protagonista en lo que son los inicios de nuestra de nuestra república. En el matadero, por ejemplo, lo que tiene de diferente es que eh, la iglesia eh, es criticada, eh, está puesta del otro lado, porque vieron que Echeverría, como la iglesia estaba al lado de Rosas, eh, la, claro. critica, la critica mucho, la critica mucho, la iglesia era, era, Mala, popu, era, era populista, si lo llevamos a términos más actuales. Eh, eh, y después también se me ocurrió otro ejemplo, pero ya más tirado al cine porque no sé por qué lo pensaba capaz que porque la escuchaba hablar a Paula y me acordaba de los inmigrantes irlandeses de William de Butcher en eh, Pandillas de Nueva York eh, y la sangre sí. por todos lados en pandillas de Nueva York no sé si se acuerdan de pandillas sí, sí. de Nueva York Ay, sí. qué
1: hermosa pelina,
0: eh, y como bueno, los inmigrantes irlandeses, la pelea entre los conservadores y los inmigrantes irlandeses eh,
2: los cortes de oreja todo, la sangre por todos lados en... yo pensaba en Carrie Carrie también. Carrie sí. como la, la menstruación como el inicio de la tragedia, ¿no? Arranca Carrie sí. con ella menstruando en el baño de la escuela y, bueno, todo derivando en una catástrofe mayúscula a los 20 días, ¿no? Volando todo al carajo.
1: Bueno, ¿saben que ahora que me dicen eso me quedo pensando porque este con, con respecto a a la menstruación este se ha usado como como castigo históricamente eh, y pensaba por ejemplo en, en mis magdalenas y en la, la investigación que estoy haciendo en los asilos de, de las magdalenas en irlanda que una forma de, de castigarlas era bueno no no se les daba toallas higiénicas eh, a, a las chicas y a las mujeres cuando se indisponían pero al mismo tiempo se las castigaba severamente si, si manchaban las sábanas, si eran castigos humillantes, todos. Eh, y, y sé que no se ha usado solamente eh, ese castigo o esa for forma de maltrato eh, ahí, eh, ahí. Hay un montón de, de testimonios de sobrevivientes de, de nuestros, nuestros tristes campos este, eh, clandestinos de detención que que contaban eso que no no las, apri no las aprovisionaban con, con toallas ni con nada y que no no tenían nada para bueno para contener este el periodo. y así que eh, ha sido una forma de de castigo <ríe> una forma de, de maltrato histórico y, Yo pensaba, y eso me clásico. quedé pensando y, y, por otro lado pensaba en, eh, no solo en Isle sino en Trótula, que una mujer que eh, se diplomó en una época en que las universidades no, no habían para las mujeres y que incluso publicó este un, un tratado y todo en estas mujeres que sabían de medicina en una época en que la sangre era sucia y que eran puros varones que no sabían nada de medicina. Bueno, estas mujeres, este eh, todos sus estudios giraban en torno a la a la menstruación y este intentaban demostrar cómo eh, eh, la salud de esa mujer la salud física y, y la salud mental eh, dependían de de una ausencia de menstruación de un retardo en la menstruación no.
2: <risa> me quedé calladito
0: pensé escuchándote eh, yo relacionaba también con otra historia cuando hoy dijo Paula que bueno, los pueblos que eran llamados bárbaros no tenían tampoco historia con la sangre también me acordé durante el, se me cruzó la historia de Siegfried ¿sí? ¿qué hizo Siegfried? Siegfried se bañó en la sangre de un dragón para ser inmortal ¿sí? y eso es una historia que sería mitología germánica sí ¿Mm? y, sí
3: lo ¿Cómo? que tienes también es como que la connotación de sangre vida, ahí está sí. en muchas culturas, pero no precisamente en la greco-romana, que es por ahí la que está más influenciada y que toda es la, la iglesia, y Es La más conservadora. Es la <risa> más conservadora. Pero bueno, eh, de todas formas, eh, me viene a la cabeza hace un par de años que había circulado por los Oscars un documental muy corto que se llamaba eh, Period, End of Sentence, que sería como el periodo, el fin de la oración, y que hablaba sobre cómo hoy en día es muy difícil la cuestión de la gestión de la menstruación en la India, y que esta sí. connotación negativa se expandió a todo el planeta, incluso en lugares colonizando, digamos, eh, claro, idiosincrasias que no la tenían. Entonces... Hace no mucho tiempo, creo que fue hace un año, recién eh, en México le quitaron el IVA, el Impuesto al Valor Agregado, a los productos de higiene, de gestión de la menstruación. Que acá existe, acá, acá existe. lo tienen. El IVA, Entonces, claro. Y era como una cuestión muy básica, y dicen, tampoco es tanto, es un en el, allá es el 16%, acá creo que es el 21%, el 21. Sí. pero es como que facilita un poco el acceso. Y le baja el precio bastante. Pero lo que decía es, eh, dentro de los productos de gestión de la menstruación, decía esta cuestión de la militancia porque sean gratuitos en algún momento y que aquellos lugares donde medios alternativos no comerciales, como pueden ser las toallas de tela o por claro. ahí en forma más moderna, las copitas menstruales que son de silicona, tienen mayor circulación en lugares con menores ingresos porque son las más económicas. Claro. Pero la Exacto. connotación negativa, discriminatoria, dentro de, digamos, la de mujer. Entre las mismas mujeres, sigue existiendo y te está como atravesada por toda esta historia que vos venís contando del medioevo. Y no sí. desaparece. Es ir no, de no. por medio y un montón de otros esfuerzos. Es como que todavía se sigue charlando.
1: Sí, no, no. Y, y, y los, los discursos, los discursos este, que justifican son... Son terriblemente eh, eh, ortodoxos y medievales. Yo recuerdo que yo, eh, insisto, ya estoy grande, pero eh, cuando tenía, qué sé yo, 18, 20 años, eh, yo eh, no quería estudiar historia, yo quería ser piloto. Entonces trabajaba este, en un taxi aéreo para poder pagarme las horas y, y el, el piloto que tenía 1.400 años de vuelo ahí eh, bueno eh, aborrecía a las mujeres pilotos que eran muy muy poquitas y, y decía que era muy peligrosa una mujer piloto porque este cuando estaban este con la menstruación se, se alteraban y, y, y bueno este, si se alteraban podían provocar un accidente o como que se volvían, eh, o sea, no volvíamos ni cuando estábamos mostrando y, y en ese ambiente, que supuestamente es gente muy, muy culta, que ha andado por el mundo, que tiene una gran cultura, estaban convencidos de que era un peligro eh, dejar que una mujer este, eh, comandara un avión, y más si, si estaba con la regla. Y estoy hablando de... de
2: Vos sabés que en la diplomatura, yo estoy haciendo la diplomatura, no, la especialización, perdón, sobre educación sexual integral y la mayoría de los ejemplos, eh, cuando alguna compañera, alguna docente habla sobre experiencias que la, rápidamente la ubicaron en su vida personal, muchísimas están vinculadas con la menstruación y la vergüenza. Van casi de sí. la mano. E inclusive cuando los varones cuentan algo, por ejemplo, cuando te preguntan alguna cuestión vinculada a tu infancia que tengas presente, que hoy podrías vincularlo con la ESI, la mayoría tienen que ver con las compañeritas con su periodo o alguna cosa por el estilo y siempre en clave de vergüenza. Aún, a, estamos hablando, no sé, 30 años atrás, 20 años atrás, que, que sigue siendo un, un tema tabú Aún hoy, me, mucho menos, ¿no? Muchísimo menos, me parece, salvo en la India.
1: No, 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 acá también, ¿eh? eh a, acá también y ahora hace poco. Este, y pensando en mi caso, este, una de las hemorragias las tuve cuando estaba dando clase y las chicas, la, por supuesto, la tenían repiola, pero... A, un chico que casi se me muere de un infarto, estaba, eh, no sabía qué hacer, corría por el pasillo para abrir la puerta del baño, entró en crisis. Y, y después hay otro que también que se puso nervioso y me decía que lo mejor era que hiciera yoga. Y yo le dije,
0: <risa> ¿ahora mismo le dijiste dos?
2: <risa> Mientras
3: eras una
0: especie de fuente de los deseos de sangre. ¿En,
1: en este momento? <risa> Así que sigue siendo un tabú la cuestión, la cuestión de la menstruación. Para los varones sigue siendo un, un tabú. Este, pero bueno, yo me, me reí, pero pobre, ellos la pasaron re mal. Yo me estaba desangrando, pero ellos estaban peor que yo.
2: Igual debe pero ser como bueno. medio dantesco, ¿no? digamos Debe haber sido un momento eh, Kodak. Sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí. Eh, pero bueno, yo me, me, me río de ellos, pobrecitos, y si están escuchando el programa claro.
2: nos reímos con ellos nos reímos claro. con ellos bueno, claro. Paulita Sí, te dejamos libre el resto de la tarde. Eh, Hermosa no, charla, como siempre. Sí, sí, sí. Hoy le fui a llevar para adelantado porque, bueno, dado que está todavía con licencia, su caja de, de navidad, así que no le entres a, a la sidra todavía, aguantala, aguantala un rato. Entrale. Los manitos de sí, no chocolate puedo. están buenos.
1: No puedo, no puedo, pero espero que cuando... Este... O sea la festejación, pueda.
2: <risas> la festejación, 14 o 15 la sale, sale la festejación. Ahí está discutiéndose. <risas> bueno, Paulita, muchísimas gracias.
1: No, a ustedes, muchas, muchas gracias. Siempre la paso re
2: bien. Gracias. Bueno. Y
0: ahora vamos con Shine, de las pelotas. Exactamente, vamos a escuchar a las pelotas. Un dedicado ahí al bocha Socol, Shine.